0: Qu'est-ce qu'elle dit, Valérie
1: Attendez, je là. là la... Attendez, c'est bon, là. Là, c'est bon. c'est bon, là. Bon,
0: là. Es de Facebook et YouTube
1: Ouais, là, normalement, c'est bon, c'est bon. Bon, Pierre,
0: t'as un On peut faire un, un direct sur YouTube Juste que le pied, il est au bord du bord.
1: Là, là c'est bon. Facebook, c'est bon. Et YouTube Lionel c'est au bord du bord. Au bord du bord. Ok. On va y arriver, Bernard Tachemra. <rire>
0: Quand il y a des difficultés, c'est que c'est important. Sinon, c'est que c'est pas vraiment, vraiment important. Donc, quoi la Kavale ah, Il
1: y avait une question, justement, par rapport à ça. Est-ce que le... le, le je ne suis pas censé dire son nom, mais le Satan euh, peut, comme la Yom Kippour... Est-ce qu'il est absent à Purim Parce qu'on dit que Purim, c'est plus grand
0: qu'Humkipo. Chazé Shalom, que le Satan soit absent à Purim, puisque le but de Purim, c'est de détruire ce rendez-vous avec Amalek, qui est le summum de la clipa du Satan, c'est-à-dire le summum de l'impureté se trouve en Amalek. Et on a rendez-vous tous les Purim avec Amalek. Et comme l'explique Rabbi Nachman, de Breslev, grâce à la joie de Purim, le fait de tous s'aimer, de, de donner sans compter, de ne pas poser de questions de nous retrouver c'est ça, cette joie de vivre qui est capable d'exterminer justement le mal dont son entité absolue donc que le mal et que le satan ne soient pas présents à Pourim parce que c'est avec lui qu'on a rendez-vous on arrive à Kippour en ayant quitté le satan, il ne peut pas intervenir dans ce jour-là parce qu'on a Tchouba. le jour de Pourim c'est exactement le contraire on a rendez-vous avec les forces du mal et on se moque de lui à travers le déguisement en disant « Tu sais, celui que tu as cru avoir pendant toutes ces années que tu croyais avoir dans la poche, aujourd'hui il te sourit il te dit qu'il a retrouvé la joie de vivre parce que le désespoir n'existe pas et je te vaincrai par mon sourire.
1: Ah » ben Justement, euh, on va rebondir sur la question. On a reçu une question. Euh, D'où vient la coutume de se déguiser à Pourrim et est-ce que c'est une obligation Du coup, vu que c'est quelque chose que Amisraël a reçu sur lui, non
0: alors c'est une bonne question qui pourrait être le sujet d'un cours, que j'ai déjà fait d'ailleurs il y a plusieurs années, en donnant à peu près, si je me rappelle bien de tête, onze références sur le déguisement. Étant donné qu'on est dans un question-réponse en direct, je vais en donner une seule. Euh, deux. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je dis ça, mais ça monte okay, déjà trois, quatre, cinq. Alors justement, il y a beaucoup de questions. On avait dit qu'on ferait vraiment un question-réponse. La première fois, on voit vraiment le peuple d'Israël, dans son, son identité se déguiser, c'est le père du père du père d'Amalek c'est Esav. Esav vient pour prendre la bénédiction de son père Yitzhak et Yaakov va le remplacer mais pour le remplacer et pour prendre les bénédictions il va utiliser les stratagèmes des forces du mal et se déguiser au point où Yitzhak, eh bien, va se laisser tromper par le déguisement de Yaakov qui vient prendre la bénédiction et en d'autres termes nous rendons la monnaie du déguisement de Esav, qui a dit « Comment je prélevais la paille et le sel pour soutenir mon frère estique ?» On met une peau d'animal sur lui et qui se fait passer pour son frère. Il se déguise en Aman, si vous préférez, dans l'état pur. L'autre raison pour laquelle euh, je... L'une des autres raisons, parce qu'il faut faire attention, je, ça, ça, ça peut être sans fin. La Torah est infinie. Mais une autre raison, c'est que tout comme Akadosh Baruch se cache derrière chacun de nous, il y a très souvent, euh, comme le dit la l'Agmaran en Sota, même tête à Moutbet, l'approche, la, 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 la proximité entre nous de voir celui qui est en face avec toutes ses responsabilités de son libre-arbitre ce qui est tout à fait juste, mais n'oublions pas que en réalité chaque événement n'est que le masque de Dieu, il y a une providence divine qui se cache derrière ce que nous vivons et quand on arrive à la fête de Purim, eh bien je dirais que si je devais lui donner un son nom c'est pas les masques, c'est bon HM on sait que la personne qui vient m'humilier, c'est toi qui l'as envoyé malgré tout, parce que, bon, il s'est porté volontaire d'être le mauvais. Mais je sais que t'es derrière parce que j'ai fait une capara. Et grâce à aman grâce à Achashverosh, grâce à, grâce à la mort de bashti grâce à l'apparition d'Esther, eh bien, on a réussi à voir derrière ce masque quelque chose de plus grand. Parce que ce qu'on aurait dû faire, c'est remercier Mordechai et Esther, les héros du peuple d'Israël, et il y a marqué « La Yudim Aita »« O Rav et On a tous remercié la Torah » On a tous remercié les mitzvot et les filines, comme c'est marqué dans l'Agmara, on a remercié la Torah. chaque événement à l'image d'un homme qui met un masque pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et donc du coup Et donc du coup, <rire> nous avons cette tradition de nous déguiser. Il y a des, beaucoup
1: de rabbinim qui justement, une, une, des gens euh, qui, qui se déguisent pas du tout, genre rien du tout, alors que, euh, disons que le peuple a reçu sur lui et c est, c est, cette coutume. Alors ceux qu'on qu a, a
0: l'habitude de déguiser, c'est essentiellement les enfants, après, on, préfère, on peut faire des soirées à thème pour les grands-enfants, grands on va appeler ça comme ça, mais ce serait une très grave erreur, très, très, très grave erreur de prendre le jour de Purim à la légère. C'est un jour où tout est ouvert, mais je vais expliquer pourquoi moi-même, je ne me déguise pas à Pourim, quoique des fois, je mets un petit chapeau euh, style, je ne sais pas, j'avais Romain bois je crois une fois, un truc comme ça, ou pour passer de euh, rabbin euh, ah, d'Ajdod à Robin des Bois euh, euh, le Shoukhan nous demande d'être habillé avec le plus bel habit que nous ayons dans l'armoire il faut venir habiller en costume, c'est un jour qui dépasse Yom Kippour donc on doit venir vraiment habiller devant le roi des rois, ça veut dire que l'Allah nous demande et puis pour les enfants on a l'habitude de les déguiser comme ceci comme cela mais ceci étant, ceci étant je voudrais vous donner un exemple familial que nous avons vécu il y a 4 ans de cela où j'avais eu l'honneur et le bonheur de d'avoir ma mère avec nous, avec ma sœur Viviane et que Dieu bénisse toute la famille et toutes les familles du peuple d'Israël. Ah ouais. Ils étaient donc dans la salle, on avait loué une salle comme tous les ans, sauf cette année où les prix ont vraiment augmenté, on veut pas euh, mettre les gens en porte-à-faux. Eh bien, euh, mon frère est venu habillé dans un nounours énorme, tout grand comme ça, blanc, et il s'est mis à danser devant ma mère. Et ma mère regarde comme ça quelqu'un. Au début, elle a trouvé ça mignon. Elle pensait que c'était encore un bracelet ou je sais pas qui, qui dansait. Et puis, au bout de deux minutes, elle m'a dit « Marekouade ». Ça veut dire « Bon, il est lourd celui-là. Il arrête pas de danser devant moi. » et, et au moment où mon frère a entendu ça, il a enlevé, pour ne pas être lourd vis-à-vis -vis de ma mère, il a enlevé eh bien son, son déguisement, sa déguisement, sa tête de nounours. Et elle a vu euh, mon frère Samy. Et elle s'est mise à hurler de joie. Et il y, y, y a cet effet que j'ai vécu moi à l'époque en 1987 quand j'étais en Yeshiva au de Meir, donc à Jérusalem, à cette époque-là, où euh, je me rappellerai toute ma vie, le, le, le Ravatoun était arrivé habillé, je crois, en Peter Pan et il nous avait tué de rire. Et donc, il y a aussi ce, ce bonheur de se déguiser de façon non pas diabolique, chose très très déconseillée. Euh, vous savez que la nous interdit pour un garçon d'être habillé en fille fortement et, un et un, une fille d'être habillée en garçon, c'est une halaha. Vous répondez
1: à trois questions en même temps. J'y peux rien. Je n'allais pas posé de questions. Tu sais comment okay. je
0: suis moi. Moi, je suis une allumette qui peut mettre le feu à une forêt. Hein. Non, tu déguisé en
1: fantôme, non Déguisé en femme
0: non plus Non, surtout pas. C'est strictement interdit. Les Ashkenazim je... le permettent, à émettre, car ils disent que les déguisements viennent à Fohu Ben Baruch à Mordechai à Rouraman. Donc, euh, on peut jouer comme ça et comme ça. à Val non. C'est vraiment dommage de faire des personnages de, de, de Walt Disney les principaux acteurs de la fée clochette pour les filles qui, qui sont des vêtements absolument pas pudiques, c'est vraiment pas le lien. On devrait plutôt s'habiller dans l'exemple de nos avec pudeur pour les filles, et lara demande à un garçon d'être habillé en garçon et une fille d'être habillée en fille. En 2023, de dire ça sur les réseaux sociaux, je risquerais de me faire attaquer en disant euh, « Apartheid, vous n'avez pas honte, on fait ce qu'on veut, on fait... Ce... » C'est pour ça que ici, vous êtes avec un rabbin, on parle de Torah, on parle d'alachot, et donc il est impératif que les, anges, les, ans, les gens sachent que c'est vraiment et strictement interdit. Ça veut dire qu'on aura donné malheureusement un, un, une mauvaise explication à la fête de Purim, qui n'est pas la fête du carnaval, c'est pas la fête des joints, c'est pas la fête où on fait n'importe quoi. C'est une fête où par contre, on va jouer quelque chose de très important. Il faut savoir que l'étude de Purim dépasse tous les autres jours de l'année juive. Donc c'est un jour où il faut étudier la Torah, il faut boire, il faut manger, il faut donner surtout de la joie à tous les juifs. C'est le but de Purim donner le plus de sourire possible au maximum de personnes qu'on rencontrera dans cette journée.
1: Parce qu'au début, quand vous avez dit que c'est un jour très sérieux, etc., vous avez dit, voilà, va, ça, ça met un petit oui. peu, on se dit, bon, peut-être que c'est comme Yom Kippour. Alors, va, je vais va changer voir, ma va phrase. Voir. Toi, raison, je vais changer va, ma phrase. Ouais, je
0: vais changer ma phrase et je vais la dire à la David Twitou. Celui qui a compris que Pourim, c'est un jour sérieux, peut se permettre de le prendre à la plaisanterie. Celui qui pense que pour une plaisanterie, il ferait mieux d'être sérieux. J'ai tout dit. <rire> D'accord,
1: moi aussi. J'ai euh, compris. Ok, on a reçu une question sur Instagram. Que... Bonjour excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu ma maman il y a un mois. Euh, désolé pour, euh, pour l'ambiance, hein, mais c'est ça la question. -je... Dieu repose son âme. Suis-je ah, on m'a dit qu'on entendait mal. Ok, donc euh, je parle plus fort. Euh, j'ai perdu ma maman il y a un mois, suis-je autorisé à assister à un micheté et euh, est-ce que je dois porter du noir tout le temps, etc. Bon bref, après la question elle continue, mais c'est pas grave. D'abord,
0: à... il faut savoir qu'il n'y a aucune mitzvah ni ordonnance d'être habillé en noir, bichlal. Ce n'est même pas minag de chez nous, mais ce n'est pas interdit. Voilà, on ne va pas rentrer maintenant dans tout, il euh, y bien Homer, les lois de deuil. Il n'y a aucun rapport entre le noir, même au Maroc, ils avaient minag de porter par exemple pendant l'année de deuil des parents une cravate noire, comme ça m'avait dit mon Rav rabbi Moshedeli, ou un brassard noir. Mais en tout cas, selon la halacha et selon la tradition juive, on doit être habillé normalement quand on est en deuil. Le noir, il y en a même qui disent que c'est Bichlal, un minag non-juif. Il y en a qui disent, il y en a qui disent pas du tout, on peut, on peut pas. En tout cas, vous pouvez tout à fait changer d'habit, avec des couleurs normales, euh, ordinaires, en ce qui concerne les habits. En ce qui concerne le deuil, euh, nous les sfaradim, nous sommes un peu différents des ashkenazim au niveau des lois on est perdu ses parents et qu'on soit dans l'année, même dans le mois, on est obligé de pratiquer toutes les mitzvahs de Purim. Par contre, là où il y a une différence, c'est que les inf... nos frères Ashkenazim ne reçoivent pas de Michloach Manot, ça dépend de ce qu'il y aura dedans. Bon, genre, ils pas. ils font la mitzvah de données, mais eux ne le reçoivent pas. Tandis que le Rav Vadi dit qu'il n'y a absolument aucun problème dans l'absolu de recevoir non plus, parce qu'on permet à l'autre de faire une mitzvah, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a de quoi manger. Donc, il n'y a pas de problème de recevoir de quoi manger. Et parce qu'on est dans la mitzvah de faire plaisir à l'autre. Donc, c'est aussi une mitzvah. Donc, le monde sparade et le monde ashkenaz, on ne voit pas la mitzvah de la même façon. Le monde ashkenaz dit non, on ne reçoit pas, il fera la mitzvah. Mais dans tous les cas de figure, la personne est obligée de le faire. Le micheté, la personne qui est en deuil de ses parents, est obligée de le faire aussi. Le seul hic qui a là-dedans, dans cela, c'est la musique. C'est-à-dire c'est quand même un problème. Mariana Rabovadiyyussef à la vache disait que si vraiment il y a de la Torah, il y a des mitsvot, alors dans ce cas-là, il va prendre un rôle comme euh, faire serveur ou placer les gens ou quelque chose dans ce domaine. Alors celui qui va être mahmir qui va être pour, plus euh, strict, strict qui, qui ne participera pas. Et il y en a qui disent que si Bémet, il est venu écouter des divrets Torah et qu'entre chaque divret Torah il y a un peu de musique, étant donné qu'il est venu pour écouter les divrets Torah et vivre la joie de Pourim, parce que c'est la mitzvah du jour, Adar, Quand 30, le mois de Adar, on doit multiplier la joie. Alors à Purim, on, on doit la centupler.
1: Et que ce soit dans les 30 jours, enfin, Ken. ça c'est dans l'année, mais même dans les 30 jours. Ken.
0: À partir du moment où on est sorti des, 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 des 7 jours, on est quand même il dans. Il n'y a pas de différence entre les parents, euh, frères,
1: enfants, femmes, pas de différence. Et, euh, non, la donc... différence, oui,
0: elle existe après les 30 jours, puisque le oui, deuil pour de l'année n'existe que pour papa et maman.
1: Pour enfin. Purim, il n'y a pas de différence. Non. Et dans les 7 jours. Enfin, Ce n'est pas des questions, bon, vu qu'on parle de ça, dans les 7 jours, si quelqu'un a 7 jours
0: on fait aussi toutes les mitzvot, y compris le michté. Je rappellerai d'ailleurs que même pendant l'année, il n'y a pas d'interdiction dans l'absolu de boire du vin pendant les 7 jours de deuil. Et il n'y a pas non plus, je tiens à dire à voix haute, d'interdiction de manger de la viande. C'est simplement un minak be'alma, c'est un minak que les gens se sont imposé parce que le vin et la viande donnent de la joie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on boit du vin, et que la viande. Euh, euh, donne du plaisir à l'homme mais n'oublions pas un détail quand on va consoler les, les endeuillés, on vient de dire les consoler, donc où est le problème qu'une personne se console pendant ses sept jours de deuil, non seulement il a perdu quelqu'un qu'il aime, mais en plus de ça il doit se pourrir la vie parce que. alors c'est des minagui, on l'a mis d'aujourd'hui manger euh, du poisson mais pourquoi c'est important de le stipuler parce que j'entends des fois des gens, quand euh, il y en a qui mangent du poulet par exemple pendant les sept jours, à sourd euh, tant mort, c'est pas interdit ne dis pas que c'est interdit Dis que toi, tu n'as pas l'habitude de manger, donc la brioutte.
1: D'accord. Euh, par rapport au, On est encore sur le truc du deuil, mais on vient de recevoir une question. Peut-on envoyer des michelois manottes à des endeuillés Alors, on va rajouter je... un petit peu la question, vu que vous avez répondu J'ai répondu on, 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 à ça. On, mais est-ce que, disons qu'on peut avoir une préférence pour... Euh, voilà, leur montrer qu'on est là, pour pouvoir dire, euh, parler un petit... Est-ce est qu'il y a, disons, une préférence S'il n'avait pas été endeuillé, on n'aurait jamais donné. Mais là... Peut-être pour, euh, pour ben, l'aider dans son deuil Je ne vais,
0: vais pas répondre sur ce biais-là. La réponse, j'ai répondu tout à l'heure, oui, on peut, nous, les Sfaradim, envoyer à Mishloch Malot, même à des endeuillés pendant l'année. Nous, on peut le recevoir parce qu'on permet à l'autre de faire la mise va Maintenant, il y a des une marque post-kim sur ce sujet-là. C'est pas aussi simple que ça. Alors, je veux pas commencer à vous dire qu qu'est-ce qu que dit le qu'est-ce que dit le Abiormer, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dit. On va pas rentrer là-dedans. On est là pour des questions-réponses. Dans l'absolu, il n'y a pas d'interdit. Surtout que l'endeuillé peut très bien le recevoir et puis le transmettre à quelqu'un d'autre. On parle de nourriture. Il n'y a pas de à nous spécial. C'est pas non plus il va recevoir quelque chose d'extravagant. De, 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 Donc oui, il peut le recevoir, mais faut ne pas oublier que tout le but du c'est de rapprocher les cœurs. Et donc, il n'y a pas de, 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 de rapport avec le fait de consoler parce qu'il est endeuillé ou pas. Le but du Michel c'est de les envoyer essentiellement avec des gens avec qui on était en conflit ou des gens qui n'ont pas de quoi faire le festin. C'est le but. Ça veut dire que si j'ai le choix, ou celui de droite ou celui de gauche, comment je vais savoir à qui je vais envoyer mon Michel Ouachmanot La réponse est simple. Avec qui as-tu un problème majeur Lui ou l'autre. Le but, ish, l'erre, et ou De nous rapprocher grâce à ce Mishloach Manot. En général, quand on est fâché, on a des limites. Quand quelqu'un tape à la porte, il t'apporte un Mishloach Manot. Euh, pour le refuser, il faut avoir le cœur de Haman. Et malheureusement, il y a aussi des gens comme ça. Mais tu viens avec Mishloach Manot, c'est une façon de lui dire, pourri, mais au-dessus de tous les conflits. Car, parce qu'on s'est aimé, on a annulé un décret. Il faut annuler nos problèmes. Parce que maintenant, aujourd'hui, Pourri, est au-dessus de tout, y compris de toi et de moi. On va dépasser la dimension de nous, parce qu'on va rentrer dans la dimension de la nation d'Israël.
1: D'accord. Peut-on donner les michloir Manot la veille au soir de la fête
0: Absolument pas. Et celui qui l'aurait fait n'a pas accompli la mitzvah. Wow. Toutes les mitzvahs, absolument pas. Celui qui ne donne pas le Mishloach Manot, à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est le temps qui nous est donné. En dehors du temps, ça ressemblerait comme si que je fais Pessah après Pessah. Ou avant Pessah. Non. Ou je fais Shabbat vendredi matin. Comme ça, je sortirai Shabbat samedi midi. Non. Les mitzvot, toutes les mitzvot de Purim, n'appartiennent qu'à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sauf la miguille tester qui se lit la veille et le lendemain. C'est tout. Donc, si j'ai fait Mishloch Manot la veille, si je l'ai donné un jour avant aussi... On n'a absolument pas fait la mitzvah, il faudra recommencer la mitzvah. Par contre, je peux tout à fait demander à un chaliach, à une personne intermédiaire, bah, « Écoute, tu vas à Nebrak, j'ai une personne euh, ou à Jérusalem, tu vas là-bas, je te remets mon mishloach manot » en spécifiant bien qu'il s'agit de moi, car le but du mishloach manot, contrairement à Matanot l'Aidionim, on n'est pas obligé de donner ce nom, au contraire, c'est même mieux qu'on te donne de l'argent, d'éviter qu'on sache que ce soit toi. Tout comme Dieu nous envoie l'argent tous les mois, ou à chacun de nous, selon nos possibilités et nos moyens, ils nous envoie pas une lettre, c'est moi qui vous l'ai Pourtant, c'est Dieu qui a les clés de la Parnassa. Donc, il faut être pudique. Mais dans le Michelo Armanot, étant donné que le but, c'est de rapprocher les cœurs, qui j'aurais à remercier si je n'ai pas le nom Donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait donner son Michelo Armanot à quelqu'un qui le remettra en notre nom avec un papier, ce serait même mieux de le faire, ouais. le jour même de Pourim, parce que s'il l'a donné la veille, on n'a rien fait.
1: D'accord. Euh, si j'ai mal entendu la Megillah le soir, dois-je la réécouter deux fois le lendemain
0: Absolument pas. Si on n'a pas écouté la Megillah pour X raisons. Ou on a raté la Megillah parce qu'on était alité, parce qu'on n'était pas arrivé, parce que je ne sais pas quoi. Ou tout simplement parce que je suis rentré dans une bête à Knesset où ils ont confondu avec un cirque et une synagogue. Ça veut dire qu'ils viennent plus pour essayer de faire des, du, du pétard et de, de faire les clowns d'écouter la Megillah et de comprendre qu'une fois de plus, il faut que tout le monde écoute. Ce n'est pas un kirkas. Alors, le Minag, on en a parlé, j'ai apporté 7 à 8 réponses. Pourquoi on faisait du bruit quand on écoutait le mot de Aman qui est, qui est vraiment très... Mais on vous ça, ça veut dire qu'il y a vraiment des raisons à cela. Mais il faut faire attention de ne pas gêner la lecture de la Megillah. Ça veut dire, on va dire que chaque Aman ça va durer 5-6 secondes, pas plus. Il faut qu'il y ait un silence absolu. Au point où la l'Allah nous demande de ne pas emmener les petits-enfants de peur qu'ils fassent du bruit, de peur, qu'ils fassent du bruit, qui dérangent. Donc on emmène son enfant de 3 ans et bien en cow-boy, il n'en a rien à faire de d'Amigila, il ne comprend rien du tout, lui il est là. « Vas-y, vas-y, maintenant !» La personne va s'interrompre à dire à son fils « Vas-y, vas-y, tire, tire !» Il a dit « Aman, mais tu es, en, tu es en train de parler alors que tu n'as pas le droit de parler. » Donc on vient plus pour un plaisir, un peu sans critiquer, mais c'est important de le savoir, pour faire du cirque, pour profiter un petit peu de Chantal Goya, au lieu de venir écouter miguilla, la Kha dit pas comme ça La Kha dit les enfants qui risqueraient de déranger n'ont pas le droit de venir et c'est pour ça qu'on fait deux lectures une pour les hommes et après une pour les femmes pourquoi Tout simplement parce que quand les hommes vont l'écouter les femmes gardent les enfants et quand les, les femmes vont écouter, les hommes gardent les enfants ainsi donc on pourra Bezrat Hashem s'accomplir si maintenant pour X raison, j'ai raté la Megillah de la nuit je l'ai pas entendue je n'ai pas qui me la relie, je suis arrivé trop tard il n'y a plus je ne sais pas ce n'est pas rattrapable ça veut dire que j'ai jusqu'à l'aube pour trouver une solution. Jusqu'à l'aube Jusqu'à l'aube. Toute bon. la nuit, je peux lire la de la nuit. Jusqu'à l'aube. À partir du moment où je suis arrivé dans l'aube, ce n'est pas en relisant deux fois la le lendemain que c'est rétroactif. Ça ne, ce n'est pas rétroactif. Ce qui est raté, comme on dit en hébreu, Avarzmano, batel kormano. Et passer l'heure du Korban.
1: Et écoutez la Megillah le soir et le matin, c'est une seule mitzvah. Ou alors c'est deux mitzvah. Ceux qui, ce qui a perdu la mitzvah le soir, il se dit, bon, de bah, toute façon, la miguilla, euh...
0: Non, non, on non. a autant l'obligation de l'écouter la veille que le ah, lendemain. Okay, okay, okay. Une femme doit-elle écouter la Megillah Absolument, les femmes, non seulement doivent écouter la Megillah, mais elles étaient dans le miracle. N'oubliez pas qu'il y a Mordechai et Esther. Donc s'il y a vraiment une fête aujourd'hui qui, dans le judaïsme, s'adresse particulièrement aux femmes, c'est la fête de Purim. Et cette fête-là, veut dire que les femmes sont assujetties à toutes les mitzvot comme nous, même si zesman Gramma et elle peut non seulement écouter la Megillah, mais même entre femmes, elle peut tout à fait sortir les autres de la lecture de la Megillah, si elle sait la lire parfaitement.
1: D'accord. Euh, vous en avez parlé un instant euh, Dans la communauté où je prie, le rabbin ne veut pas qu'on fasse du bruit quand on entend Amman pendant lecture. Est-ce normal bah,
0: Du coup ben, Nous, on fait ça aussi. Mon raf fait ça. Mon fils à tête vave fait le même minag. Je conseille vivement à tout le monde de pratiquer ce minag, même si j'ai apporté avec l'aide d'Hachem des enseignements de nos hachamim sur l'importance qui se cache derrière ce bruit que l'on fait, puisque, je vous donne un exemple qui a été expliqué dans le cours, quand on fait Aman et qu'on tape comme ça un petit peu, eh bien, euh, euh, dans le geinam, Aman, à Heshverosh, tous les rechaïm de la tester prennent les coups qu'on donne sur Terre. Donc, euh, quelque part, ça vaut le coup de taper. La différence qu'il y a, c'est qu'à l'époque de ces minagim, il n'y avait pas les pétards, il n'y avait pas les mitraillettes spéciales, il n'y avait pas tout ce balagan, on avait des crécelles. Et les gens tapaient des pieds. Ce qui fait que c'était tout à fait acceptable. Aujourd'hui, c'est des commandos d'enfants <rire> qui rentrent dans les synagogues et, et que Dieu les bénisse. J'ai des enfants et je les ai déguisés et je leur donnais des mitraillettes, mais pas pendant la lecture de la Mégila. Donc, si vous posez la question, est-ce que c'est normal que, euh, comment dire, euh, on interdise de faire du bruit? Non seulement c'est normal, non seulement c'est très conseillé. Par exemple, chez nous, les gens viennent de très loin pour écouter la Megillah chez nous, c'est bondé de monde jusque dans le trottoir. Et pourquoi sur le trottoir Parce qu'il y a tellement de monde, mais personne ne s'inquiète parce qu'on va l'entendre. Parce qu'à partir du moment où on commence la Megillah, je permets de faire du bruit pour le premier aman qui dure exactement 6 secondes, et le dernier aman de la Megillah qui dure 6 secondes. Donc le bruit on fait. Mais par contre, tout le monde nous remercie parce qu'on n'entend même pas une mouche volée. Tout est clair. Le Khazan qui nous la lit, il la lit parfaitement. Mon fils est un spécialiste aussi dans la Khazanout. Il a lié à tête vave de façon élogieuse et tout le monde est content. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de chute, il n'y a pas, oh, il faut que je revienne. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut donner de la joie à nos enfants de façon tout à fait parallèle, avant, après, et bezrat pour le premier ou le dernier raman. Donc, pour répondre à la question, le plus important, c'est pas de faire du bruit, c'est juste un minag. Par contre, si une personne a raté un mot qu'il n'a pas rattrapé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas fait la mitzvah, et donc entre un minag et un enfant qui va s'éclater et une personne qui a pas vu la megillah, on rendra des comptes, dit Bobadia, devant le créateur.
1: Question qu'on vient de recevoir. Si je décide d'écouter la plus tard, après le jeûne, puis-je quand même manger tout de suite après le jeûne
0: C'est une excellente question qui figure aussi dans le Shukran Alors peut-on manger ou pas euh, entre le jeûne et la miguila La réponse est oui, mais sous certaines conditions. On ne mange pas kabeza, de pâtes, ni de gâteaux avant la Migila. On ne mange pas donc 54 grammes, ni de pain, ni de gâteau, avant la Megillah. Seulement, il y a des gens qui, après le jeûne, vont écouter la Megillah à 11 heures du soir, parce que leur travail ne leur permet pas, parce que pour X raisons. Dans ce cas-là, ils auraient le droit de manger du gâteau pour se restaurer, à la condition où ils ont demandé à une personne d'être les chomrim, c'est-à-dire de, le, de lui rappeler qu'il n'a pas lu la Megillah. Parce que la crainte que nous avons vis-à-vis -vis de cela, eh bien, c'est qu'ils s'endorment, parce que la nourriture, surtout le soir, apaise l'homme dans la fatigue de son sommeil et donc il risquerait de ne pas la lire. Donc s'il a malgré tout quelqu'un qui te rappelle qu'il a pas fait la megilla, dans ce cas-là, le shouchanu nous prescrit qu'il pourrait éventuellement euh, manger. Par contre, s'il mange euh, ni ne mange ni ne boit jusqu'à la megillat, katuv tavo ala bracha. Si, viendra si, si sur si, lui la bracha.
1: Et si c'est par un téléphone, s'il si, si met son euh, une alarme, il demande pas à quelqu'un de le prévenir, mais il met une alarme dans une heure préviens-moi. Euh...
0: On pourrait considérer ça comme étant un témoin qui lui rappellerait D'accord. Mais encore une fois, s'il si veut manger des fruits, par exemple, et boire, dès que sort le jeune, il peut tout à fait le faire. Il n'est pas obligé d'attendre après. S'il peut s'abstenir, tant mieux. S'il ne peut pas, il boit et ainsi de suite.
1: D'accord. À partir de quelle heure doit-on faire le michté?
0: Le michté se pratique après directement à la prière de Shacharit jusqu'au coucher du soleil. On peut pratiquer le michté. Zrizim adimim la mitzvot. Avec ça, on a un problème. C'est que il y a des plats préférentiels pour la mitzvah de Purim, c'est de manger de la viande rouge. La viande de bœuf. Pourquoi Parce qu'elle donne plus de plaisir, parce qu'elle est riche. Et elle rappelle la réparation du festin qu'a fait Achachverosh. Achachverosh, il n'a pas donné euh, du tricatel. Achachverosh, il n'a pas donné euh, des choses qui, qui, qui étaient banales. Il a donné ce qu'il y avait de mieux. Et donc, nous, nous répondons à cette assimilation, à ce mauvais geste que nous avons eu vis-à-vis -vis de la Torah, de l'Alacha et du respect du chef du Sanhedrin à l'époque de Purim. Alors, nous mettons à faire un festin, en l'honneur de Dieu. Donc, on va prendre du meilleur vin on va prendre de la bonne viande manger de la viande après la prière à 8h30 parce que je rappelle qu'il est très important de prier au Netzachama d'Afka à Pourim mais dans le cas prière à 8h pourquoi pas aussi et eh bien dès qu'il a fini Bezrat HaShem de manger de la viande c'est pas évident nous ce qu'on propose éventuellement, au cas, moi c'est ma technique c'est qu'après la prière de Shaharit je mange du fromage, du pain je fais la seuda à l'insim Bezrat HaShem dans le Birkat Amazon on dit migdol pour Pourim même s'il n'y a pas de, 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 de moussaf Alors, on dit migdol c'est quand il y a moussaf dans le cas exceptionnel de pourri on dira aussi migdol, et eh bien vers une heure, après on invite ou on invite, on fait à la hache et là, je ne suis plus obligé de manger de pain puisque j'ai déjà fait mon michté le matin avec le vin, avec l'étude de la Torah qui est très importante en, donnait, en ayant donné les mishlach manot, matanot, la bien entendu on aura déjà donné hachekel, la veille de, de, le jour même du jeûne euh, pour euh, compléter les mitzvot qui nous sont euh, demander et donc on a toute la journée pour le faire. Ce qui fait que même s'il est 3h daprès midi mais par contre, je ne vais pas le faire vers le crépuscule.
1: Et du coup, si, si on mange par exemple 2-3 fois du pain dans la journée, qu'est-ce qui. Il n'y a qui, aucun interdit. Qu'est-ce qui fixe Si je que... que de prendre des, coloris, des non, non, calories. Mais, non, mais qu'est-ce qui fixe que. Bon, là maintenant c'est de micheté. Si le matin il fait un bon repas, et le midi il fait un bon repas. Et... Tout à
0: fait. Alors c'est une bonne question. Il y a celui qui va faire son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner. Dans le cas actuel. À partir du moment où je décide, moi, de faire mon michté, je lui donne ce titre.
1: D'accord. Je prends un
0: croissant le matin. Bah, ce n'est pas, pas mon michté, ça. Donc, je vais manger à 1h de l'après-midi. Ce qui est très important, par contre, si je place mon michté, comme font 98% du peuple, vers 1h, heure, 2h de l'après-midi, c'est de faire mincha avant euh, le michté, de peur de boire un peu trop de vin, de ne pas avoir l'esprit assez euh, clair pour faire la amida. Donc, on fait d'abord mincha gdola, et ensuite, on fera le michté. Pour passer des bons moments à parler de Torah, chanter l'honneur de Dieu, de taper des mains, de danser et de dire à Hachem combien on le remercie, puisque il faut savoir une chose. L'une des bénédictions, des trois premières bénédictions que nous disons le jour de Pourim, c'est Bayami Mahem Bazemanazé. Comme on le dit à Pourim, « de leur temps à notre temps. Et il faut savoir que le jeûne que nous faisons d'Esther, la veille, eh bien, est capable d'annuler les mauvais décrets pour toute l'année. Que vous sachiez que ce qui s'est passé là-bas se repasse encore aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire. Et de la même façon, le jour de Pourim, nous réveillons la Shoshana El c'est-à-dire le recédé absolu du monde d'en haut. Ou Akadosh Baruchou va rajouter sur les décrets de Rosh Hashana un surplus, parce que cette fois, on était capable d'atteindre le Tikkun absolu, celui d'être heureux.
1: D'accord. Merci Rav. Euh, Peut-on faire Matanot La à une association Question qu'on vient de recevoir. Enfin, on a reçu quelques minutes.
0: Alors, une association, c'est-à-dire.
1: Peut-on faire Matanotte, l'avionnime à une association
0: Voilà, c'est la non, question qu'on a sur Non, non. Ça veut dire quoi, une association le, le but, c'est que celui qui reçoit Matanotte, avionime. Euh, ah, tu parles. Matanotte, tu parles de l'argent. Autant pour moi. Bien sûr, absolument. Mais il faut que cet argent aille à deux pauvres. C'est-à-dire que si. Nous-mêmes, enfin, nous nous, nous avons mis à la disposition de ceux qui veulent le faire chez nous. On a reçu d'ailleurs des dons euh, dès maintenant, parce qu'on reçoit des chivots de tout le pays, nous. Hein. C'est incroyable. L'Europe tout est connu pour essayer d'aider le plus. Donc, j'essaie d'aider. Alors, nous avons reçu chez nous. le je, je, Cet argent sera transmis le jour même de Pourim. Il va dire que l'association, par contre, et je vous mets un peu en garde et je sais que euh, euh, beaucoup de gens le savent, il faut impérativement que l'argent qui a été reçu dans l'association soit retransmis à deux pauvres. Ça veut dire que celui qui a envoyé 100 shekels, on retransmet 100 shekels, pas 98 shekels, pas 90 shekels, pas 50 shekels. Et malheureusement, ce n'est pas, pas ce qui est fait, partout. Et ça, par contre, c'est dramatique. Parce que les associations qui représentent la Torah se doivent simplement d'être les facteurs intermédiaires entre celui qui fait la mitzvah et celui qui la prend. Donc, pour répondre à la question, je me suis... Euh, et balbalti entre Michel Manote et Matamot et Lavionim peut tout à fait être fait par une association qui devra uniquement le jour de Pourim transmettre cet argent et pas avant. D'accord. Dans, okay. Dans son intégrité. À deux pauvres. Qui sont les deux pauvres Ça peut être un couple, l'homme et la femme.
1: D'accord. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'une femme est quitte de donner un Michel Manote à son mari
0: Oh. Si elle est en conflit avec elle, elle pourrait. <rire> C'est-à-dire que si son conflit est qu'il lui envoie... Euh, s'il n'y a pas de morora dedans, euh, elle lui envoie un Michelo manot dans l'absolu. Elle pourrait lui envoyer un Michelo manot et faire euh, la mitzvah. Et lui pourrait aussi lui envoyer un Michelo manot et faire la mitzvah. En général, ce genre de gens, on parle même d'époque du Moyen-Âge, eh bien, comme ils n'avaient pas du tout, du tout de moyens, ils donnaient, bon, c'était vraiment deux petits... Et comme ils n'avaient rien du tout, ils avaient des enfants, eh bien, euh, voilà, ils donnaient l'un à l'autre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, moins de 12 ans pour une fille, ou de moins de 13 ans pour un garçon, je n'ai pas fait la mitzvah.
1: D'accord, et la même chose aussi par rapport à ses, en, à ses enfants si on est en conflit avec ses enfants, on pourrait le donner dans ce cas -là. Tout à fait,
0: et euh... surtout si les enfants ne sont déjà mariés, et ne sont pas dépendants, bah ben d'ailleurs. D'accord Je dis euh... souvent, c'était capable de faire la avec des étrangers plus forte raison, avec ta propre famille
1: D'accord, alors ça on l'avait reçu on l'avait reçu déjà avant sur euh, sur Instagram il me semble la question et là on l'a reçu aussi, peut-on écouter la Megillah en live, nous on l'avait reçu est-ce qu'on peut écouter la Megillah par Zoom
0: Absolument pas et celui qui ferait ça n'a pas fait du tout la mitzvah. On ne peut pas écouter la Megillah, ni en live, ni par la radio. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Même si je suis présent dans la synagogue, et que j'entends la Megillah par le biais du micro du chazan, je vais l'entendre. Seulement voilà, si on coupait le micro, est-ce que je l'entendrais? Réponse, non. Et maintenant, qu'il met le micro, je l'entends je suis en direct, je suis dans la synagogue, je n'ai pas fait la mitzvah. Pourquoi Parce que j'entends le micro, c'est le micro qui me transmet. Si par contre, il est dans le micro, il est la yé, la miguilla, et que de toute façon, même sans le micro, je l'entendrai. Mais avec le micro, j'entends beaucoup mieux. Mais j'entendrai, donc je suis sorti de la mitzvah, dans ce cas-là, on peut mettre le micro pour tout le monde. D'accord. Donc, à plus forte raison, quand il s'agit de live.
1: D'accord. Y a-t-il le « halel » et « tachanonim » Et sinon, pourquoi
0: Alors, il n'y a pas de « Tachanunim et il n'y a pas de « halel » pendant « pourim » pour deux raisons qu'on va citer, même si on a beaucoup plus. Encore une fois, on essaie de faire euh, plaisir à tout le monde dans les questions-réponses. La première, c'est que l'histoire se passe en Galoute et que tous les « halels » qui ont été donnés, c'est pour le retour en Israël. Et malheureusement, malheureusement, cette fête commence par le mot « vayehi. Ça veut dire « malheureusement, voilà, on était en Galoute ». Et elle se finit aussi en galoute. Donc, il n'y a pas de Hallel. La deuxième réponse, c'est qu'en réalité, si on avait rajouté une couronne sur la couronne, c'est que la première couronne n'aurait pas tellement de valeur. Et donc, on ne pouvait pas mettre de Hallel le jour de Pourrine, tout simplement parce que la Megillatester, c'est le plus beau des allèles Donc, on ne met pas une couronne sur une couronne. La Megillatester est tellement parfaite et complète du début de sa première lettre jusqu'à la fin de sa dernière lettre que le hallèle aurait été en trop. Ça veut dire qu'en faire trop c'est minimiser la valeur du premier donc on n'avait pas besoin de ça, les anonyme tout simplement parce qu'on ne fait pas les tachanonimes ni le 14 du mois de Purim ni le 15 puisque à Yerushalayim et à binun, et bien c'est des jours de fête et les jours de fête on ne fait pas les anonyme tout comme on ne fait pas non plus les tachanonimes à Tishabad, est Moed ce sont des jours de fête et donc simplement étant donné que ce sont des jours de fête d'un très 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 haut niveau même si ça a été fixé par nos l'ombre' l'ombrim tachanonim
1: d'accord
0: je sais pourquoi. Parce que quand on faute, c'est parce qu'on est triste, mais quand on est heureux, on n'a pas fauté, donc on a fait la de toutes les fautes. C'est un sujet pour lui-même et c'est important de le savoir.
1: Oui. Comment on fait si on est obligé de travailler le jour du Michté?
0: Si on est obligé le mot répond à la question, va travailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne verras pas de signe de bénédiction dans l'argent gagné ce jour-là. Pourquoi Parce que comment tu veux accomplir les votes de Pourim avec un festin et en même temps être ailleurs. Donc c'est un peu compliqué. Ainsi, en fait, passera euh, un peu à l'as. Qu'est-ce que je vais répondre Aval en Siman Bracha. Tout comme Tchabéav, il n'y a pas de Siman Bracha.
1: D'accord. Est-il vrai que le premier Michloach Manot doit être donné par une tierce personne
0: Non, il n'y a pas mieux que d'être soi-même celui qui le donne.
1: Ah ouais mm -hmm. Pas besoin d'un autre Michloach Manot, Chaliach. Il faut... Souvent, j'ai vu que les gens, ils donnaient... tu peux lui donner à lui. Ils utilisent une tierce personne à cause de ça, non
0: M'shred Kedushin, elle dit, il n'y a pas mieux que d'être celui qui...
1: D'accord. Alors, Il y
0: a une notion comme ça dans les minagim, de... Quand tu envoies un michelachmanot par un intermédiaire, c'est un signe de royauté. J'en vois... Aval, il n'y a pas mieux que de le faire soi-même. Tu sais, je vais te dire une chose. Encore ça, tout ça, c'est des minagim. Koltov y a fait. Mais quand on a un diamant, on n'a pas l'habitude de dire à l'autre chien, prends-le. Chaque pas que tu fais pour un michelachmanot, c'est un ange que tu crées pour faire la mitzvah. Il faut savoir que les quatre mitzvot de Purim correspondent, comme on l'a dit ce matin dans le cours, que je conseille vivement à tout le monde de regarder ce magnifique chiot qu'on a fait ce matin grâce à Amukha qui nous ont livré tellement de secrets, correspondent au yud kevavke, C'est-à-dire au Shem Adnout et au yud kevavke. Les, les quatre lettres du tétragramme. Euh, ce serait dommage de le donner à quelqu'un d'autre.
1: D'accord, magnifique. Euh, Mais effectivement, il y a des déautes qui disent comme ça. Lire la Megillah en français est-ce que c'est permis Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah
0: La Megillah doit s'écouter d'Afka en hébreu, mais toutes les prières, le Birkat Amazon y compris, peuvent être dites ou écoutées dans la langue que l'on écoute. Le problème qu'on a, c'est que si je lis la Megillah en français pendant que lui, il a lieu en hébreu, donc je suis pas concentré avec lui, donc lui ne me sort pas de la mitzvah. Il est préférable de l'écouter en hébreu sans la comprendre après de prendre en français et de la lire.
1: D'accord. Et quelle heure maximum pour commencer le Biché
0: Dès que se lève le soleil que tu as fait Chaharit, c'est l'heure.
1: Et jusqu'à quelle heure au maximum pour le bicheté
0: Dès le coucher du soleil, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves.
1: Et le finir, on peut finir n'importe quelle heure ou on doit le finir avant
0: Excellente question. Si j'ai commencé mon michté un peu tard, vers les coups de 4 heures, et qu'une heure et demie après, je suis encore dans mon bicheté, et que le soleil s'est couché... Eh bien, je dirais à l'anissime dans mon Birkat Amazon. Car on va toujours selon la Recha. On va selon le commencement. C'est pareil pour le Shabbat à la Soudash Lichit. Nous sommes Rosh Rodesh, par exemple, le Shabbat. Et samedi soir, roche est, est sorti. Est-ce que je dirais, il y a dans mon Birkat Amazon Réponse, oui. On va selon le début. D'accord. Surtout, surtout, rajoute le Shkranarur si tu n'as pas à faire vite. C'est important de le savoir. Si, par exemple, j'ai fait mon Micheté à 4 heures. Maintenant, la nuit est tombée. Je vais aller faire Arvit, qui est dans la même salle ou à côté. Je reviens pour continuer mon repas. Arvit vient me, 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 me faire une coupure entre la fête, puisque je suis passé déjà à C'est la première prière de la journée juive. Il y a donc commence la veille. Donc, si j'ai fait Arvit, là, je ne dirai pas à la nissim. Mais si je n'ai pas encore fait Arvit et que la nuit est bien tombée et que je suis encore dans mon michté alors que les étoiles brillent au-dessus de ma tête, je suis encore dans pourim, ah, dans, oui. dans mon Birkat Amazon.
1: D'accord. Que doit-on mettre dans le Michloach Manot
0: Dans le Michloach Manot, on doit y trouver deux aliments. Ni des vêtements, ni des cigarettes, ni des cigares, ni, ni toutes sortes de des, des verres, des, des cadeaux. Non, pas du tout. Uniquement des aliments consommables au minimum de deux. Ça peut être deux bouteilles de vin même à la limite. Ou une bouteille de vin, une Je ne sais pas. sur euh, Une dame pro c'est bien. C'est très tunisien. Ou euh, euh, tout simplement un boulot avec une bouteille de vin. Je ne sais pas. Toutes sortes. Ce que tu veux. Deux choses. Pour une personne. Par contre, maintenant, bah, notre c'est une enveloppe pour deux personnes. Ça veut dire Il va falloir que je fasse pour deux pauvres, tandis que en Franchot, c'est une personne dans laquelle il y a deux choses. C'est un peu la de David.
1: D'accord. Pourquoi les gens se saoulent la pourrime et d'où vient cette coutume
0: Oula Alors, le Rambam, euh, quand... Euh, on parle de se saouler à Purim. d'ailleurs il faut savoir qu'il y a eu assez de massacres comme ça, comme le raconte Lila, euh, la Megillah, la Gemara, euh, où ils se sont engorgés, bon, on ne va pas répondre avec tout ce qui se passe là-bas dans les Gemara, à droite à gauche, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il n'y a absolument pas une misva de se saouler. Il faut faire très attention. Euh, il y a lieu de s'endormir avec le vin que l'on va boire, docilement, et non pas de se bourrer. Il n'y a aucune misva de se bourrer. Il faut faire attention à cela. Euh, d'ailleurs une personne qui ne supporterait pas le vin ou qui n'a pas le droit de boire du vin et qui de boire du vin parce que la Torah nous demande c'est une, une réponse un peu ésotérique que je voudrais ramener c'est que le fait de boire du vin vient donner deux réponses à l'histoire la première c'est que Achavéroch était constamment bourré on peut le constater euh, quand il se rêvait constamment de son vin tout tourne autour du vin dans le dans l'extermination du peuple d'Israël se passe avec le repas qu'a fait Achavéroch quand il Trinque avec Aman pour l'extermination des juifs, et à la fin, Esther qui organise deux michetés encore autour du vin, dont tout tourne autour du vin. « Nirnas yain yotse sod »« Quand on boit du vin, Yain, yotse sod »« sort les secrets », c'est-à-dire le vrai personnage que je suis à travers le masque que je porte, le vrai moi. On reconnaît une personne réellement à travers trois choses la l'agmara, « kaso, koso » ve, kiso ». C'est-à-dire, nous avons la colère, le fait quand il boit, et quand on parle d'argent. Là, tu connais vraiment la vraie personne qui est en lui. Euh, le fait de boire du vin, c'est que nous avons un message universel, nous, en tant que peuple d'Israël, de dire, regardez, nous, on est capable de boire du vin, manger de la viande, les Shem chamaï. On sait s'arrêter à temps. Oy vavoy, de boire du vin au point de vomir, de se traîner par terre et de casser des portes. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. C'est un rilou la chaîne. Ce qui est demandé, c'est par contre d'être capable de boire un peu de vin pour sortir de ce qui est coincé chez moi, libère un peu le vrai toi, donne des dits Torah, laisse parler un peu ton cœur et je l'ai vu à, à, à maintes reprises des gens qui avaient bu un peu plus de vin et dis, allez faire un petit bar Torah, alors tu tout moi je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, laisse parler ton cœur c'était du miel qui sortait de la bouche, c'est ça le message de boire du vin c'est pas de qui est bourré et dit de toute façon toi ma femme t'es moche comme ta mère, je vous ai jamais supporté, c'est vachement sympa comme pourrine Faire très attention à cela parce qu'on peut passer très vite de l'agneau au singe ou au porc qui se roule dans sa fange. Comme ça, en tout cas, dit le Midrash pour ce qui s'est passé pour Noach, Noé quand il est sorti de l'arche. La deuxième réponse, elle est beaucoup plus ésotérique. C'est que pour comprendre qu'est-ce que Pourim, il faut revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Et avant la faute, Adam Arishon ne savait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Et donc, quand on est à Pourim, qui est le rendez-vous où l'homme était placé au Galéden, donc il était heureux, d'où le fait d'être particulièrement heureux le jour de Pourrine, eh bien, il faut qu'on retrouve l'état d'âme psychologique d'Adam Harishon, avant la faute ou le bien le mal. Aman ou Mordechai, pour lui, il n'y avait pas de différence. Le bien le mal, c'était pareil. Et c'est pour ça qu'on boit Adeloyada, Ben Baruch Mordechai et Arur Aman. Jusqu'à ne plus faire la différence ou la distinction de dire, j'ai dit Baruch Mordechai ou j'ai dit Arur Aman, qu'est-ce que, qu que j'ai dit Je ne me rappelle plus. Et, mais tu ne sais pas faire la différence entre Aman et Mordras, c'est catastrophique. Réponse, oui, après la faute, c'est catastrophique, mais avant la faute, ça ne pas la connaissance du bien et du mal. Donc je suis redevenu Adam Arishon avant la faute. Et c'est exactement là qu'est le tikkun euh, particulier de la fête de Pourine. Boire au point d'être troublé entre ce qui est bien et ce qui n'est pas, car en réalité, les deux servent HM.
1: D'accord. Euh, à part Jérusalem, quelles sont les autres villes entourées de murailles
0: Oula euh, En Israël, vous avez la ville où euh, c'est ici, Hebron, Tiberia, Diapho, Lod, Aza, Akko, Tzfat, Ramlé, Shrem. Il y en a même qui disent Haïfa. Sheva et Ekron. Donc, est toujours le nord. Et en route ça reste, vous avez Tzour, Tzidon, Damesec ou Bagdad. Voilà. Mina j'étais en train de voir le Shkronaruch un petit peu avant de. et c'est là c'est juste devant moi, donc vous avez eu les villes
1: il y, y a des villes en France par rapport à la question il y a des villes en France qui sont entourées de murailles par exemple à Avignon je crois non, alors Avignon, le... il y a quand même un tout, un, le village, le centre-ville je crois qu'il est entouré de, de, de oui, murailles oui. euh,
0: c'est une excellente réflexion que tu viens d'avoir, il y a énormément de villes en France dont les murailles ont été détruites mais elles datent de, du Moyen-Âge elles datent okay. de certaines époques là il faut que ça corresponde à l'époque de Yushua Binoun donc on est quand même plus de 3000, euh, 3000 ans en arrière Qu'est-ce que je raconte 3400 ans en arrière. Et je ne crois pas qu'à Vignon, il y avait une muraille il y a 3400 ans en arrière.
1: Est-ce que j'ai le droit de faire de Matanot Lai avec de la nourriture
0: Est-ce que je pourrais... En général, c'est ce qu'on donne. On donne ma hôte. On donne de l'argent. Mais si je n'ai pas d'autre choix et que je permets à la personne de le faire, Inimato Vumanaim. Mais le but, c'est de lui donner de l'argent. Pourquoi Je veux te dire pourquoi. Parce que... Et c'est important de le savoir parce que c'est une excellente question. Le but de donner de l'aide à quelqu'un, ce n'est pas d'aider comme moi je veux, mais de l'aider comme lui a besoin d'être aidé. Imaginons qu'il a eu de la nourriture pour faire son festin, mais qu'il n'a pas d'électricité chez lui. Et toi tu dis, bah, écoute moi, je ne vais pas donner d'oseille, je vais te donner à manger. Et tu dis, tu bien gentil, mais comment tu veux que la joie revienne si je n'ai pas de lumière chez moi C'est pour ça que d'un côté on offre cette nourriture, on offre, on se crée ce lien de nourriture, et de l'autre côté on dit aux, aux, aux je me rappelle qu'à Jérusalem, à Pourim, j'avais donné, donc euh, je sors en général avec une somme déjà préconçue euh, avant Pourim. Comme ça, tu euh, tout le monde vient les uns après les autres. Donc quand tu prépares des billets de 20 shekels, shekel, shekel, des pièces de 10 shekels, peu importe. Ça, c'est pour Pourim. Donc tant qu'il y en a, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et je me rappelle qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit euh, Pourim, Pourim, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et euh, je lui avais donné donc un billet. Il m'a dit, ah, et dommage, sous moi, j'ai encore un billet, ça va me payer mon gaz. Je lui ai donné pour son gaz. Il m'a dit, ben là, justement, on a reçu l'électricité et je n'ai pas pour ceci, ceci. Je lui ai dit, ça te donnera de la joie J'ai appelé mon copain à côté, je lui ai dit, regarde, paye lui l'électricité. Il a pris de l'argent, il lui a donné l'électricité. Il nous a embrassé, il était comme un fou. On a acheté les sourires. Le, le, le but de euh, Matanot, l'avionime, c'est d'acheter des sourires.
1: Et... <rire> non, 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 non.
0: <rire> Ceci allez, étant, non, attends. Cette année,
1: vous allez avoir 3000 personnes chez vous. On, <rire> on les a, on les a.
0: Je peux te dire que c'est... D'ailleurs, tous les pourrimes, je ne ferme plus la porte parce que tu la fermes, ça... Hein, hein, Naomi, on peut dire que c'est du non-stop. Les ischivots viennent de partout. Et il y a eu d'ailleurs récemment un mariage à Bnebrak, euh, je, crois, je crois que c'est à Bnebrak, avec 1000 personnes. Et le Khatan, que je connais à peine, a absolument insisté pour que je sois au mariage parce que il, dit, il a dit à sa maman tous les Purim ont bien chez le et tout et à chaque fois euh, il nous gâte euh, euh, bon là Ishivam encore une fois c'est pas mon argent je reçois l'argent des gens et je le retransmets le jour de Purim à ces barcouris qui sont nombreux qui ont besoin de se marier qui ont besoin de nous donner le mérite de participer à leur bonheur il faut voir comment ils dansent comment ils sont heureux ils passent de de maison en maison mais euh, je ne suis qu'un facteur, moi j'ai aucun mérite, absolument aucun, je ne fais rien personnellement. Bon, moi je donne ce que j'ai à donner personnellement, mon épouse fait ce qu'elle a à faire, chacun de nous. Mais il faut savoir une chose, le mérite ne me revient pas, il revient à ceux qui me font confiance.
1: Et quand vous dites que vous donnez, Je transmets. Que, que quand, vous, quand vous transmettez au yeshivot, est-ce que... Mais pas qu'au yeshivot. Hein. Non, il n'y a pas qu'au yeshivot, mais, mais quand, si, si une certaine somme a été donnée à les yeshivot, pour leur yeshivot... Euh, c'est comme, le, comme le Non, c'est pas
0: pauvres. pour leur yeshivot, c'est pour la caisse des... Je m'explique. Cet argent-là, ce qu'on appelle, il va en général au kibbutz. Kibbutz, ce sont des barou yeshivot qui ont fini le troisième niveau de Torah, qui sont ni mariés pour entrer dans un collège et qui ont dépassé l'âge de la yeshiva. Ils sont dans l'action de se marier, ils n'ont pas du tout d'argent. Ils étudient à un très haut niveau. Mon fils, qui a étudié à m'a dit qu'au moins une quarantaine de ces gens-là connaissaient le chasse par cœur. Et mon fils ne dit pas de bêtises en général quand il... Ils pas. Ce sont des gens que j'ai eu d'ailleurs le mérite de connaître. Donc, euh, oui, cet argent est là pour leur payer le, leur, leur, leur costume, qu'ils aient de l'argent. Ken, chez ILM, Lamalo. Il n'y a pas que. Là, on parle du cas des Yeshivot. Il y en a peut-être 16 ou 17 qui viennent nous voir pendant pourri, c'est ce n'est pas rien. À part les Avrim qu'on a ici, à part. Euh, c'est longtemps mais on a énormément de gens qui viennent nous demander. Il faut voir au Bet Midrash, est, il y a la queue. Les gens passent, et, et les uns après les autres, ils passent. Et Voilà. On essaie de vraiment faire plaisir à tout le monde. Le principal, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est comment tu le donnes.
1: Il y a une pierre de cou en fait, euh, tu, tu aides un pauvre, mais tu aides aussi la Torah, c'est dans ce cas-là, non
0: Ben, va Encore une fois, le, il y a plusieurs façons d'être juif, Des il, il y a celui qui va travailler dans les rues et, et pas s'en sortir, et à pourri, mais il voit un espoir de pouvoir un peu renflouer ses poches, et eh bien, Bézrat Hachem, heureux celui qu'il rencontrera pour lui donner un sourire. Le but, c'est de donner le sourire.
1: D'accord. Comment fait-on si on veut faire Pourim en dehors de Jérusalem, et retourner à Jérusalem le jour de Pourim
0: bah, S'il si est à Jérusalem, comment il va retourner à Jérusalem La question est mal posée, je peux me permettre.
1: Ouais. Euh, comment fait-on si on veut faire Pourim en dehors de Jérusalem Ah, en il, dehors de Jérusalem Il veut faire Pourim en dehors de Jérusalem, et après retourner à Jérusalem le jour de Pourim Le jour de Pourim de, de Jérusalem ou... j ai, j
0: ai compris la question, j'ai compris, je... compris la question. Il a raison, c'est une très bonne question. Mais juste avant de répondre à cela, qu'est-ce qu'on ferait pour les villes qui euh, n'auraient pas euh, cette distance escomptée d'à peu près 63 mètres de maisons pour les villes de Jérusalem, qui sont basées sur donc, deux principes. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre euh, Ramoth et Arnof à Jérusalem, juste avant de répondre à la question. Okay. Alors, comment on fait dans ce cas-là, puisqu'ils payent leurs taxes à la mairie de Jérusalem, donc ils sont de Jérusalem, donc tout ce qui est proche de la muraille de Jérusalem. est Mais d'autre côté, euh, les maisons se sont construites au fur et à mesure. Euh, de ce que demande la halacha comme continuité de, de, de la maison qui était la plus proche de la muraille. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus de 63 mètres à peu près hein, de vide. Euh, dans ce cas-là, ils vont faire deux fois Pourim. Ils font Pourim le 14 et ils font Bracha la deuxième sans bénédiction pour le deuxième jour. En ce qui concerne celui qui vit à Jérusalem, donc lui, il est considéré comme étant le Tête le 15. Mais il est descendu à Ashdod parce qu'il a en de faire Pourim, par exemple, avec nous. Dougma. Dans ce cas-là, il va faire Pourim, donc il arrive la veille pour ne pas rater Pourim, et il va faire ici même Pourim. Cela va dépendre quand il retourne à Jérusalem. S'il retourne après euh, euh, que donc la nuit est tombée, il arrive à Jérusalem, il recommence tout. Pourquoi ben Parce qu'il est arrivé à Jérusalem avant le lever du soleil. Mais si maintenant, il a fait Pourim complètement ici, et qu'il rejoint le 15 du mois de Hadar, Jérusalem, après le lever du soleil, dans ce cas-là, il ne fait rien du tout. Ça dépend à quelle heure il arrive à Jérusalem. Donc c'est pas parce qu'il a déjà tout fait. C'est
1: pas le, le coucher de la nuit de la veille. Non. C'est bizarre parce que normalement on se dit bon, si euh, il a commencé le deuxième pourim en dehors de Jérusalem, donc même il va à Jérusalem le soir, c'est bon, il est quitte. Non, est dès qu'il arrive à Jérusalem, ben, vu qu'il a les vote à à commencer, donc... Euh...
0: Le, le mieux, c'est parce qu'on peut arriver à ne pas faire du tout Pourim dans ce cas-là. Ça dépend à quelle heure tu arrives. Si tu arrives trop tard ici, ben, tu ne fais pas la mitzvah et tu arrives euh, de l'autre côté euh, trop, euh, trop tôt, ben, quelque part, tu ne fais pas non plus la mitzvah. Et Khazai il fait attention. Tu dois t'organiser pour Pourim. Tu fais Pourim où Et si tu retournes à Jérusalem ou à Akko ou Haïfa ou toutes les villes qu'on a vues ensemble, eh bien, dans ce cas-là, euh, à quelle heure tu arrives Mieux vaut arriver la journée de Pourim là-bas. De ta façon, elle quitte, puisque j'ai déjà fait pourim la veille. Et dans le cas où je me retrouvais dans la situation arrivée avant le lever du soleil, dans ce cas-là, je refais Pourrim, mais sans bracha. C'est-à-dire, je vais faire la Megillah tester mais sans bénédiction.
1: D'accord. Je, 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 je continue sur la question qui a été posée. Si par exemple quelqu'un euh, habite à Ashdod, et qu'il a invité chez ses parents à Jérusalem, le jour de pourim de Jérusalem, donc le lendemain. Donc il
0: arrive la veille pour être sorti de la mitzvah.
1: Alors, justement, est-ce que... Mais lui, il...
0: mais, mais, mais lui, il a déjà fait Pourim aussi. Oui, ici. lui, il a
1: déjà fait Pourim. Okay. Lui, il a déjà fait Pourim à Ashdod. Oui. D'accord Mais il a été aussi invité le deuxième jour euh, à Pourim il à Jérusalem. Est-ce est que...
0: Alors, étant donné que Pourim a lieu la journée, il est préférable pour lui d'y aller le lendemain matin, vers 9h du matin, hein, 10h.
1: C'est pas une plus grande mitzvah d'aller le soir pour, pour, pour rentrer dans les mitzvot Non, absolument pas. Non, c'est pas se rajouter, on se dit, bon, je vais être marmire, mm. je vais aller la veille du mm. soir. Non, non,
0: il a déjà fait Pourim. Puisqu'il était à Hdod. Il, il a donc fait toutes les mises-vades pour him. L'homme, s'est fumé le Au moment où le moment, il a invité, dans ce cas-là.
1: Ok. D'accord. Euh, si on ne peut pas boire de vin, comment pouvons-nous arriver à de chez l'eau Il n'y euh, a pas la suite, mais bon, on
0: a compris. bien, il euh, n'y a pas que le vin qui saoule. Il la femme, il parle avec mm -hmm. sa femme, je ne sais pas, il mm -hmm. trouve mm -hmm. d'autres solutions. Là, la dit que si on ne peut pas boire de vin, on les quitte, c'est tout. Adeloyada, qu'il étudie la Torah, il verra très vite qu'il n'aura pas encore tout compris.
1: D'accord, mais bon, quelqu'un qui a vin, vin est comparé il, au... Il ne peut pas boire un petit peu de...
0: Je rentre pas dans l'estomac des gens. La question, c'est est-ce qu'il peut ou pas. S'il ne peut pas, il le quitte. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Maintenant, okay. s'il peut boire de la boucha, un cacha Un peu de whisky, un peu de whisky. La... Cette question-là,
1: si par exemple, le... vu qu'il euh, y a l'idée de Delo... Adeloyada, est-ce qu'on peut lui dire, ben écoute, euh, fume. Euh fume, quelque chose, un produit illicite tu oh, parles des joints peut-être oh, ouais <rire> je vais, je vais un voir chat, c'est un chat je je pas, pas, c'est mon premier live, je ne sais pas si <rire> est-ce qu'on aurait le droit de fumer un joint pour entrer dans ça
0: non d'abord je déconseille fortement de fumer ce genre de substance parce que j'en ai fait des cours sur l'addiction euh, non, on évitera fortement ce genre de choses, d'abord c'est pas un exemple pour les enfants c'est pas agréable à sentir vis-à-vis -vis des autres et c'est pas le chemin de la Torah
1: d'accord, donc
0: ne voilà. ferai pas la mitzvah on va laisser okay. cette okay. mitzvah là, là pour Bob Marley
1: Ok. D'accord, très bien. Euh, y a-t-il un qui-douche à Pourim
0: Non, le qui-douche, c'est toi. Mais par contre, tu peux tout à fait prendre ton verre de vin, dans ta balcoupe, et dire et le boire de tout ton cœur.
1: D'accord. Montant minimum à donner pour Matanot la Evionim
0: La journée du lever du soleil. Non, juste... le
1: montant, le montant. Un ah, temps
0: minimum. Euh, chavez prouta. Il faut qu'avec la pièce que je lui donne, il puisse acheter quelque chose digne de chavez prouta. Je lui donne 10 agorotes aujourd'hui, il ne peut rien faire avec. Donc, euh, comment ça coûte une lachmania, toi qui as encore des petits-enfants Une quoi Une lachmania, un petit un, un pain qu'on achète à l'épicerie. Comment ça coûte <rire> Je
1: regarde jamais les prix. Mais... Non, mais comment
0: <rire> ça coûte une pita Je sais pas, moi. Moi, je sais manger, je sais pas acheter. Je veux 5 shekels, 3 shekels c'est 5 pour 10? peu importe, un Mars Kacher, là, un truc, n'importe quoi, Ok, 5 shéquels, ouais, on
1: dirait, okay. 3 shéquels, 3
0: Le minimum, Chavez prouta, mazé Chavez prouta, qu'il vaut quelque chose qu'on puisse acheter avec, c'est le minimum. Donc, c'est avec 2 shéquels, je sais pas, moi, il y a un truc, une petite barre de... Euh,
1: ben, bah, on peut acheter un bonbon aussi, hein, pour euh...
0: On parle comme, c'est un peu radin, là. <rire> <rire> en tout cas, voilà, un minimum de 3 shekels, à mon avis, euh, sera, sera le minimum. Mais il faut savoir une, une chose, on n'est pas limité à, à deux pauvres et à une personne pour euh, Mishwak Armanot. Euh, ça, c'est la base minimum. Col à marbé, tout celui qui rajoute, à voilà beracha.
1: D'accord, donc celui qui donne euh, 10 000 shekels, 50 000 shekels, il fait, bah, selon ses moyens, en fait, il faut donner le maximum selon ses moyens
0: Oui. Disons qu'il faut éviter de refuser jusqu'au moment où, je racontais une anecdote qui s'est passée avec mon à, dans le quartier de Saint-Paul, dans le troisième arrondissement de Paris. Il est avec son frère Rabbi Akov à la vachalom, Et c'est Rabbi Moshe qui m'a raconté que le jour de Purim, alors des gens sont vus de rabbins et sont venus leur donner de l'argent. Et son frère lui a dit « Prends le, prends le feu du plaisir, prends cet argent, car nous le redonnerons à d'autres personnes qui ont besoin. Voilà, » C'était juste une petite anecdote pour rappeler leur souvenir à la Vashalom, de ces deux grands géants de la Torah. Et euh, ben ben dai, on, on fera tout ce qu'on peut pour préparer. Moi, je conseille vivement aux gens, par exemple, 50 shekels à donner, ben ça racole. Faites des pièces de 10 shekels ça fait donc 5 personnes à rencontrer. Tu donnes 10, 10, 10, 10, 10, cinématograph Manaïm. Tu multiplies ainsi donc tes mises-votes. Parce que quand tu prépares l'argent, à la limite, c'est toi qui les attends. Quand tu n'as pas préparé, euh, bon, écoutez, j'ai déjà donné. Vous êtes à 15 000, je peux plus. Et là, tu t'emportes tu, 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 tu un petit peu pour rien. Parce que c'est le but.
1: D'accord. Euh. Qui ne doit pas jeûner Elle a pourri, mais... Elle parle elle du jeûne d'Esther. La...
0: Alors, je vais changer la question avec sa permission. Euh, tout le monde doit jeûner à, au jeûne d'Esther, qui est un jeûne très important. Sauf, oh, oh et c'est là où elle aura sa réponse. Toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui sont en train d'allaiter, ou celles qui, malheureusement, ont eu n'a euh... euh, aborte... euh,
1: aborte... ouais, pas là... Une fausse couche, couche. Merci.
0: Euh, toutes les personnes qui sont sous traitement médical important, qui euh, ne peuvent pas jeûner, ça veut dire qu'ils n'ont pas la, la possibilité, euh, la santé nécessaire pour jeûner, sont quitte du jeûne. Tous les enfants de moins de 13 ans n'ont absolument pas le droit de jeûner, même s'ils le veulent, ainsi que les filles de moins de 12 ans n'ont pas le droit de jeûner, y compris si, par exemple, de, ce soir, une personne euh, se marie, donc elle a les 7 jours de michté. Eh bien, Khatan et une ne jeûneraient pas s'ils étaient dans les sept jours. Le jeûne d'Esther, euh, c'est le cas d'exception, c'est le seul jeûne où un et une sont exemptés de jeûner. C'est pour le jeûne d'Esther, euh, s'ils sont dans les sept jours de Micheté qui comprend euh, qu leur mariage.
1: Est-ce que, est, est, qu est que ça montre qu'il est moins important que les autres
0: Non, au contraire. Il est tellement élevé qu'on peut en exempter beaucoup. C'est un jeûne qui est très spécial. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est un jeune qui est tellement élevé que on est tellement réunis que l'un va, va jeûner pour l'autre, d'une certaine façon. Mais oui. le but de Purim, c'est d'enseigner de, la vie. Donc celui qui risque sa vie quitte du jeûne.
1: D'accord. Euh, y a-t-il un ordre pour les mitzvot de Purim Par exemple, d'abord Megillah, après Matot où
0: Ils sont à un certain âge, bien sûr, euh, tous les problèmes de santé et autres. Personnes faibles, ou en rémission d'une maladie, sont quitte du jeûne. D'accord. Voilà. Comme ça, on a fait le tour.
1: Et y a-t-il un ordre pour les mitzvot de Purim, par exemple euh, D'abord Megillah, ensuite Matat la Megillah, un peu oui. Manot.
0: Je dis disais maintenant, Megillah, oui. Ben, on commence avec la Megillah Tester, qui est la seule mitzvah de la nuit. Uniquement le lendemain matin, ben, on fait la prière et après on s'arrête, on lit. À ce moment-là, nous les Pharadim, la Megillah Tester, donc la Megillah, oui, a primauté sur les autres mitzvot. Après cela il est bon de penser aux pauvres. Donc, Matanot, l'avionime, Mishloach Manot, le plus tôt possible, les ratachem et le Mishte, en conséquence.
1: Donc, il y aurait un ordre, mais sans... Mais si tu fait le contraire, non, il n'y a pas de... Il a pas de problème. Non. Bah, si la
0: personne va donner son Mishloach Manot le... à une heure d'après-midi, parce que la personne à qui il voulait le donner se trouve au Mishte qui a été organisé, euh, il le donnera là-bas.
1: D'accord. Euh, un non-juif doit-il faire Pourim ou participer à un Michté Ou est-ce qu'il peut participer à un Michté ça, ça.
0: Bah, Disons que Pourim, c'est vraiment la fête des Juifs. C'est vraiment une fête qui appartient au monde juif. Pessah, chabot et Sokot aussi, Shabbat. Mais c'est la résurrection d'un peuple qui, selon toute logique, n'aurait pas pu s'en sortir. Et... C'est pas... Ça ne concerne pas du tout les non-juifs, cette fête-là. Mais ceci étant, quand tu vois les fêtes juives, tu as toujours envie d'y participer. Moi, j'ai rencontré énormément de, de non-juifs qui me disent, euh, les shabbats chez vous, les juifs, les fêtes, les mariages, c'est impressionnant, c'est très agréable. Donc, euh, un, un, un non-juif, par contre, en phase de conversion, a le devoir de participer à toutes les fêtes juives, y compris D'accord. y compris Pessah. Puisque le, le Shranauch nous dit, dans les L'Hodgiyour, donc, il ne mangera pas de la matzasse forcément, mais en tout cas, il est obligé de participer au CDR. Mais un, un non-juif qui n'a rien à voir avec la fête, c'est pas qu'on ne l'aime pas, mais c'est une fête juive. C'est la fête du peuple d'Israël qui l'emporte sur les nations du monde. Donc, c'est un petit peu... Mais ouais, ça va et, donc, et donc, on ne ferait pas la mitzvah si on donnerait un pauvre non-juif ou un, ou un
1: michelach manot, un, un voisin qui nous casse les pieds, mais non-juif, on ne ferait pas la mitzvah dans ce cas-là
0: Dieu marqué, euh, donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Mais là, on n'est pas dans ce genre de stratégie. On est dans le fait de rapprocher le peuple d'Israël dans l'unité. C'est-à-dire que la paix entre Israël et les nations est une priorité dans la vie. Mais qu'est-ce qui passe avant cette priorité Eh bien, qui est d'abord la paix entre nous. Et là, c'est la fête de nous. Donc, ça répond à tout.
1: <rire> Donc, un Ben noir ah oui, un ben noir. Un ben noir est-il soumis aux obligations de pourim Parce que lui, il a un statut intermédiaire. Non, non, pas. non. Il
0: est soumis à rien du tout, si bennoir. ce n'est qu'à sept mitzvot Ben noir, c'est tout. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'un ben noir...
1: Il y, y a pas mal de Ben noirs qui pensent qu'ils doivent faire un maximum. Non, de non, non. Choses. Ils
0: doivent rien du tout. Le rambam, la différence, c'est que le rambam fait une distinction entre juifs, Ben noirs et goy. Ça veut dire que nous avons les juifs qui sont juifs. Nous avons les Ben noirs qui sont des non juifs qui acceptent le joug des 7 votes de la Torah s'alliant à Israël, et en comprenant qu'Israël est le peuple qui a reçu la Torah au Arsinaï, et donc il ne va pas adhérer ni au christianisme, ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni à toutes sortes d'autres religions ou sectes parallèles. Donc c'est un ami de la Torah, il a un rôle très important dans son domaine, puisque lui fait l'intermédiaire d'une certaine façon entre le peuple d'Israël et les nations du monde, comme on l'a vu avec Claude Anjoia, euh, donc d'être pas un émissaire On n'a pas besoin, on a pas besoin de, 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 de missionnaire Mais en tout cas d'être une personne Qui va répondre là où nous on ne va pas se trouver ben Lui étant non-juif parmi les non-juifs Il aura des réponses à donner qu'il a appris du peuple d'Israël Mais il n'a aucune obligation Bien au contraire, ni de faire Pourim, ni de faire pessar, Ni de faire Shabbat Maintenant s'il a envie d'y participer parce qu'il se sent une partie euh, Accompagner le peuple d'Israël Si c'est vraiment un Ben Noach, et non pas un Révrave, euh, Baruch Abba
1: D'accord Euh... J'ai personne à qui donner Michel Manote.
0: Ah, Chalik. Peut-être que c'est
1: peut peut une personne qui habite loin. Euh, je sais pas. Alors sais
0: dans quoi. ce cas-là, elle peut le laisser chez quelqu'un qui le donnera de sa part le jour du Michel. Est-ce qu'elle
1: pourrait par exemple...
0: l'envoyer elle-même. Non, payer paye,
1: paye quelqu'un, que cette personne-là, enfin payer quelqu'un, genre, euh, passe à son frère en Israël, euh, lui a dit, avec l'argent que je te donne, va acheter deux mai et tu les donnes à... Elle aurait le droit de faire ça ou c'est déjà un petit peu...
0: Un peu translucide, mais elle peut le faire.
1: Elle peut le faire, d'accord.
0: Mais en son nom, qui va donner le jour de pourri. C'est là
1: Ok. okay. Euh, bon, on va passer... Les dernières questions, hein. Enfin, si j'ai pas de Megillah et que je ne peux pas me déplacer, puis je la lire dans un livre normal
0: Oui, mais sans bénédiction et la mitzvah n'est pas vraiment accomplie.
1: La mitzvah n'est pas accomplie Non. Donc ça n'a rien à faire, en fait.
0: J'ai pas dit ça. Mieux vaut prendre des pièces de bronze que pas de pièces du tout. D'accord. Il bah, y a des pièces en or, c'est quand tu as une Megillah qui est cachère, tu peux l'écouter. Attends de le faire, tu sais, euh, la fête de Soukkot, on tourne autour de la Teva. Il euh, y a le Sefer Torah au milieu. Qu'est-ce que fait une personne qui ne peut pas? Il ne peut pas se déplacer ou il n'y a pas de synagogue. Il prend un tanaf, il le met au centre, ou un Sidour, et il tourne autour. Euh, celui qui n'a pas de Megillah, au moins il la Meghila, on dira la Megillah, il dira Dieu tout ce que j'ai, c'est que ça, je peux la lire que dans mon livre le créateur du monde saura ajuster la valeur de l'effort fourni face à, aux possibilités de chacun. Je suis pas Dieu.
1: D'accord. Et... Mais et de dire qu'est-ce qu'il a
0: fait Mzaï, il fait le Brachot. Dernière
1: question. Mm -hmm. Le montant minimum à donner pour le Machatita Shekel
0: D'abord, on ne dit pas le Machatita Shekel. Zecher, le Machatita Shekel. Mm, faites attention à cela, ah. parce que ça deviendrait un egdesh. Vraiment, il faut insister sur cette Nikuda. Zecher, le Machatita Shekel, aujourd'hui, a été estimé par le grand rabbin d'Israël, le rabbi d'Israël à 26 shekels, à peu près 25 shekels, 67. Exactement. Donc on va dire 26 shekels, yut Et quelqu'un
1: qui n'aurait pas les moyens pourrait donner..
0: Alors un... à partir du moment où une personne a plusieurs enfants, parce qu'il faut savoir que le Zekher Mahatita Shekel euh, se donne. Il y a une post à savoir est-ce qu'il faut avoir 20 ans, 13 ans, moins, plus Alors la réponse est minimum euh, c'est 13 ans, 20 ans. Les hommes et les femmes doivent donner Shekel. On ne peut pas utiliser, pour une personne qui a l'habitude de prélever le Maaser tous les mois, elle ne peut pas utiliser l'argent du Maaser pour Shekel. Et il doit aussi, et ce serait bien de le donner même pour les enfants qui ont moins de 13 ans quelque part, pour le dénombrement et acheter. Parce qu'il faut savoir que la source de Shekel, comme le dit la Gemara dans et Gimel Amudbet, c'est parce que Dieu a vu que... Aman allait verser une somme astronomique de 10 000 Kikar Kesef à Khashverosh pour l'extermination des Juifs, qu'il a demandé aux Juifs dans la paracha justement de de prélever ces 10 000 Kikar Kesef qui correspondent aux 600 000 âmes du peuple d'Israël. Donc il y a, à travers ce Zekhal le droit de racheter nos vies. Et c'est pour ça que, selon le Sode, il est même bien, même si c'est un enfant de 6 ans ou de 1 an, de prélever aussi pour lui Zekhal Mahatitachékel. Maintenant, prenons le, prenons le cas de celui qui a une famille nombreuse et qui n'a pas du tout de moyens, aujourd'hui, à la suite du Covid, euh, qui a frappé énormément de pays, énormément de, de familles, les gens sont en difficulté financière. Tout a supra-augmenté d'un coup. On est, pas, on a, on est passé dans, dans des augmentations qui ne sont pas à 2 ou 3 10, 12, 15, 20. C'est le délire total, euh, avec de quoi faire des sketchs parce qu'il n'y a pas de rapport entre la guerre en Ukraine et... Euh, et ce qu'on est en train de vivre, tout le monde en profite, dans un système très malhonnête, mais tout vient d'Hachem, comme c'est marqué dans la Gemara à la fin des temps, tout sera hors de prix, il y aura de l'abondance, mais personne ne pourra acheter. Eh bien, euh, pour répondre à la question, euh, si on ne peut pas prélever les 10 grammes d'argent pur, livre sterling, que nous devons mettre en guise de « Zecher le Mahatit à Shekel », on pourra donner ce que l'on peut. Et ça veut dire quoi, ce que l'on peut Eh bien, si je ne peux donner qu'un demi-Shekel, « Chetzi Shekel », en guise de parce que c'est tout ce que je peux donner, alors je les donnerai en disant D'accord. le mahatit achek et le yarbé ve adal le yamit.
1: Dernière question.
0: Ou d'iblineder.
1: Neder. non, je pense que c'est la dernière question de toute façon. Et, et je pense qu'elle finit bien parce que c'est un conseil. Elle demande la personne demande un conseil, donc euh, une bonne dernière question. Quel conseil Rav tout me donner, donner, donneriez-vous pour passer un bon Purim Kacher
0: Oh, c'est une excellente question.
1: Ouais.
0: <rire> et Vous avez bien raison, j'ai fait un cours tout à l'heure qui euh, exigeait de nous d'être particulièrement au summum de la joie. Vraiment une joie qui dépasse les mariages, qui dépasse les bonnes nouvelles. Il faut rentrer dans Purim. D'ailleurs, j'avais expliqué que C'est bizarre qu'on est dès que rentre le mois de Hadar, et il faut déjà multiplier la joie. Ben, pourquoi il faut la multiplier Parce que les 14 jours qui mènent de Rosh Chodesh Hadar au mois de Purim sont les jours qui vont te permettre d'évacuer toutes les raisons de ne pas être heureux à Purim. C'est des jours de préparation. Donc on n'arrive pas à le jour de Purim on va dire, bon, allez, maintenant, je suis heureux. Rien d'avoir casé. Mais sur le domaine stratégique, on va dire psychologique, je dirais que la meilleure façon de vivre Purim, c'est de laisser tous ces soucis sans exception à la porte de l'entrée de la fête de Pourim. J'oublie tout. Bois du vin. Oublie. Oublie. Oublie tout. T'es dans Pourim. Wow. Dieu est là pour toi. Laisse tous tes problèmes à l'extérieur. Parce que le jour de Purim Vena, tout peut se retourner. Pou, tout peut. Mais pour ça, il faut rencontrer le roi. Hammelech. Et quand je vais rencontrer le roi, je sais que dans mon cœur, le roi peut me résoudre tous mes problèmes. Donc, pourquoi je m'inquiéterais Retrouve le sourire puisque ce n'est pas avec le maire de la ville que tu as rendez-vous. Ce n'est pas avec le président du pays. Ce n'est pas avec le plus grand des banquiers que tu as rendez-vous. C'est avec celui qui peut tout. Tout comme il a sauvé Bayamimahem Bazemanazé. Ce jour-là, il peut te sauver de tout. Mais comment je peux faire pour l'approcher Utilise le stratagème d'être heureux. Donc, moins un peu de vin, mange un peu de viande, et je finis à quelque chose de tellement important. Une des plus grandes bénédictions qu'on puisse recevoir dans sa vie, c'est de faire partie de celui qui donne et pas celui qui prend. Et Akkadosh Baruch Hu nous demande à tous de donner. Parce que s'il se dévoile en tant que roi des rois, c'est parce qu'il fait de nous le jour de pourrine des rois. Et un roi n'a pas lieu de s'inquiéter quand il a son père qui a tous les pouvoirs avec lui. Ce qui fait que si on rentre soucieux à Purim, si on est dans une situation où euh, on ramène tous ces amalgames de notre vie, alors il est évident qu'on va passer un mauvais Purim. À part ça, il y a d'autres thèmes qui sont euh, beaucoup plus longs, euh, basés sur des situations psychologiques. Il y a des gens qui sont un peu toxiques dans notre génération, de plus en plus d'ailleurs, à cause de la folie des réseaux, de, de, de ce qui se passe, l'atmosphère qu'on vit. Alors, il est évident que si je me retrouve face à une personne qui va être toxique et me pourrir mon pourrime, j'éviterai d'être présent ou il évitera d'être présent pour éviter ce genre de conflit. Parce que, il y a ce que demande la Torah, il y a la sagesse. Et, comme on dit en hébreu, ne soit pas celui qui a raison, soit celui qui soit intelligent. Donc, il faut quand même s'octroyer le pouvoir de passer un pourrime agréable avec des gens agréables, dans une ambiance agréable, une musique Agréable, un repas agréable pour, en fin de compte, se poser la question « Mais pourquoi là, t'es pas souriant
1: ?» Merci beaucoup, Rav. Je peux juste poser une question moi personnelle, enfin, une question à moi. Du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit, comment on, on peut joindre les deux en se disant que c'est un jour très spécial sur, on est très proche d'Hachem, donc Hachem répond à presque... Il peut tout renverser ce jour-là. Donc, en fin de compte, dans la prière, on va avoir beaucoup plus tendance à... à a pris avec ferveur, déverser tout, et donc comment oublier tous nos problèmes alors que c'est aujourd'hui qu'il faut prier pour. Enfin, vous comprenez ce que ma dit J'ai
0: parfaitement compris ce que tu dis, mais tu as raison de le dire. Euh, le le, le rabbin, ainsi que beaucoup d'autres commentateurs, le rabbi lui-même, il disait à Pourim, bah, pourquoi tu ne dis non à personne Parce que en disant non à personne et en essayant de donner à tout le monde, tu forces Dieu d'agir de la même façon pour toi, donc tu as raison. Mais je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, il y a de quoi être triste, c'est pas évident, tu peux pas acheter, tu es, es limité, tu regardes tes yaourts, combien tu vas payer, comment tu vas payer ta facture, payer ton... Mais là, tu viens pas pour te plaindre, tu viens pour dire à Hachem, moi j'ai donné, maintenant toi de donner, regarde Hachem, je vais te dire, il faudrait vraiment beaucoup plus d'argent, tu m'augmentes 2000 euros par mois, ça me ferme le mois, c'est exactement ce qui me manquait. Ben, au contraire, sois heureux de le de lui dire, tu comprends ce que je te dire, mets-toi du côté de celui qui vient demander au roi en lui disant je ne te limite nulle part Hachem tout comme moi j'ai donné tout ce que j'avais est-ce que tu peux me donner tout ce que tu as mais comme Dieu est infini tu risquerais de changer tous les décrets de l'année
1: donc la joie, la prière ça peut renverser tous les, tous, tous les mauvais décrets et, et n'oublie
0: renverser... pas l'étude de la Torah ce jour là même un peu d'étude on atteint pour him c'est le jour où la Torah se dévoile de son plus basique niveau jusqu'au plus profond de tous les niveaux et la Torah
1: D'accord. Ben, oui. merci beaucoup Rave. Alors. Merci à vous. Il y avait euh, juste comme c'était dans le premier live qui a coupé, on avait remercié toutes les personnes qui nous ont euh, qui nous suivent. Je t'en prie. Donc euh, je vais, désolé si j'écorche les noms, mais euh, moi qui suis sur les réseaux euh, toute la journée pour le Rave, euh, je vois, je voulais remercier euh, Mir Soufan qui est euh, ah, qui est dit. là, qui tout le temps. Bon bref, Mir Soufan. Euh, tout à l'heure j'ai dit son nom, mais Ben Saïd, mais je me rappelle plus de son frère. Eli. Eli, 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 je vous le dis. Eli Ben Saïd. Eli Ben Saïd, il y a aussi Anna Thiebaud qui et, et plein d'autres. Plein, en fait. plein d'autres, il y en a et aussi. Vous avez une armée derrière qui tout le temps partage vos liens. Euh, D'ailleurs le Rav, à chaque fois je lui transmets les... Sachez qu'à chaque fois que vous envoyez un message de remerciement, tout est transmis au Rav. Alors vrai. il ne peut pas répondre à, à tout le monde, parce que ce n'est pas possible. Mais, euh, mais tous les messages sont, sont, sont transmis au Rav. Et évidemment, euh, merci pour tout ce que vous faites. Hein, parce qu'ils le font vraiment euh, pour diffuser la Torah. Ils, ils, mettent, ils mettent vos liens pour le Mahatita Shekel, les liens pour Omata Flavionim sans que personne ne leur demande rien. Donc euh, vraiment, merci énormément. Et voilà, quoi, un petit bracha du Rav peut-être.
0: Bracha va Je vous souhaite à tous d'abord un grand pourim Samehar. Effectivement, la liste ne s'arrête pas à ces trois noms. Elle est beaucoup plus nombreuse. Il y a énormément aussi de noms qu'on ne connaît pas, de gens qui partagent beaucoup. Et euh, comme je le disais dans la première vidéo qui a été coupée dû à un problème technique, je rencontre constamment des gens dans la rue que je ne connais pas, mais qui me connaissent depuis des années, qui suivent les shiourim, qui les partagent. Et euh, ben s'ils n'étaient pas là, moi je ne serais pas là. Et la Torah ne serait pas diffusée comme elle, euh, comme elle se diffuse aujourd'hui, donc c'est tout le monde que je remercie moi, sans exception. Parce que chacun participe même une seule fois dans sa vie à partager un chiour ou à essayer de nous soutenir un seul mois par même un, un petit don quelconque, eh bien, merci à vous tous, mais surtout aussi merci à toi depuis que tu es rentré dans l'équipe. Merci à Naomi, merci au Ravinon, merci à Laurent, merci à, à, à surtout euh, la reine, euh, mon épouse, qui euh, travaille euh, d'arrache-pied jusqu'à 1h, heure, 2h du matin pratiquement tous les jours. Elle ne cesse de travailler, à répondre, à envoyer les serfas, qui est une femme transparente, d'une honnêteté rarissime, vraiment. Et euh, voilà, qui gère absolument tout, les, les, les possibilités euh, d'améliorer constamment les choses. Et euh, merci à toute l'équipe, tout simplement. Merci surtout à Kadosh Baruchou. Merci à vous, Rav. Surtout
1: <rire> <à l> <rire> merci à vous. Ok, c'est bon, on peut couper. Au revoir. Pour sa mère.